1: Curiosos, con Fernando Silva.
0: Fernando, ya estamos con los datos curiosos que... Has ah, sí, este, destacado para el día de hoy
1: Los datos curiosos del universo Bueno, eh, vamos a hablar hoy de dos estrellas Que están dando mucho mucha tela para cortar Que son llamadas Gliese Una uh -huh. es 163 y la otra es 581 Son los nombres con los que se, los, eh, se las clasifica en astronomía ¿Qué pasa con estas estrellas? Tienen planetas ...y los planetas que tienen están dentro del área habitable... ...o sea, no están ni lo suficientemente lejos como para que sean muy fríos... ...ni lo suficientemente cerca como para que sean demasiado calientes... ...y no puede haber agua líquida... ...de hecho, uh -huh. podría haber agua líquida y podrían ser planetas rocosos... ...por lo que podrían ser muy parecidos a la Tierra... ...la noticia de esta semana es eh, Gliese 163c pertenece a una de las estrellas Gliese, es un planeta que es recién descubierto y podría encajar dentro de estos planetas habitables. Astrónomos han localizado un nuevo planeta extrasolar de la categoría supertierra en la zona habitable de la estrella Gliese 163, que justamente han denominado 163c. Este nuevo planeta se encuentra a una distancia de 50 años luz de la Tierra, o sea está dentro de todo bastante cercana uh -huh. el Gliese 163c alarga la lista de supertierras, nombre que se le da a estos planetas que tienen la órbita dentro de la zona habitable pero que son más grandes que nuestros planetas uh -huh. los datos del buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión así se llama el buscador de planetas muestra que el Gliese 163c podría tener un tamaño de entre 1,8 y 2.4 veces el radio de nuestro planeta. Eso dependiendo de la proporción de agua y piedras que tenga la masa de Gliese 163C. Como afirma Javier Bonfils, es un experto de la Universidad de Joseph Fourier ¿eh? de Grenoble en Francia, todavía no se sabe con certeza si se trata de un planeta rocoso o no. Lo que ha motivado a los científicos para clasificar definitivamente el planeta como habitable es la temperatura de su superficie, que podría ser de hasta 60 grados centígrados. Uno dice 60 grados centígrados quizás sea mucho, pero para eh, vida bacteriológica es una temperatura que incluso es muy positiva. Considerando que el agua a 60 grados centígrados sigue siendo líquida, no se evapora ni se congela, es muy probable que en Gliese 163C haya vida. Pero no solamente Gliese el el 163c es el planeta de la discusión. El 581g, que pertenece a la estrella Gliese 581, eh, es un planeta que ya fue descubierto, un exoplaneta que fue descubierto hace unos cuantos años. Luego se dudó de la veracidad del descubrimiento y recientemente se confirmó la existencia del planeta Quique. Uh -huh. eh, es, es muy interesante porque este planeta es mucho más parecido a la Tierra y Además, podemos llegar a sospechar que no es el único en el mismo sistema planetario que podría albergar vida. Vamos a escuchar qué es lo que dicen algunos medios de comunicación internacionales acerca de Gliese 581G.
0: Tardaríamos 20 años viajando a la velocidad de la luz, pero al llegar encontraríamos el verdadero nuevo mundo. Un planeta tres veces más grande que la Tierra, con un sol alrededor del que girar, es rocoso, lo protege una atmósfera y reúne las condiciones para tener agua y vida. Su nombre es poco habitable, Clies 581G, pero el planeta sí. Podríamos vivir en él, aunque tendríamos que adaptarnos mucho. Los años solo durarían 37 días, porque es lo que tarda el planeta en darle la vuelta a su sol. Además, no gira sobre sí mismo como la Tierra, y en una de las caras del planeta siempre sería de noche. En la otra, sería imposible dormir bajo la luz eterna. Son pequeños inconvenientes, pero ¿quién necesita dormir?
1: ¿Quién necesita los años? Después de atravesar varios sistemas solares, un niño llegaría viejo al nuevo planeta. Llegaría viejo, pero llegaría vivo. ¿eh? Así uh -huh. todo, llegaría vivo con nuestros sistemas actuales de propulsión. Eh, llegaría pasando los 80, 90 años, pero llegaría. Eh, si viajáramos a la velocidad de la luz estaríamos en 50 años. Yeah. Cuestión que teóricamente es posible. En teoría es posible. Como también es... Eh, posible, en teoría, eh, el viaje a través del espacio-tiempo. Uno de los últimos descubrimientos hechos por la física cuántica y el famoso acelerador de hadrones en, en, en Europa. Bueno, lo cierto es que 581 g, este planeta de la estrella Gliese, tiene una similitud muy importante con la Tierra. El índice de similitud a la Tierra... Las siglas en inglés es ESI, mide el parecido de los exoplanetas con nuestro mundo, una escala que va del 0 al 1. Kike. Uh -huh. La escala, en esta escala, el valor de Gliese es de 0,92. Además, hay otro cuatro, otros cuatro planetas eh, alrededor de, de esta estrella y Gliese 581D, que es el más exterior de todos, o sea, es el más frío también tiene un gran índice de, de similitud con nuestro planeta. Así que estamos hablando en estrellas que además son muy cercanas, la posibilidad de que existan tres planetas absolutamente in, eh, eh, absolutamente viables para la vida y que se suman a Kepler 22, que es uh -huh. el otro planeta del que también se habla como muy posible eh, candidato para albergar la vida conocida, exacto, sí. eh, albergar la vida ya sea eh, en un futuro nuestra que nos podamos trasladar o la vida eh, bacterial o desarrollada, uh -huh. en definitiva estamos encontrando cada vez más planetas habitables en el espacio cercano, que eso es muy interesante
0: Eh, teníamos una comunicación telefónica recién, hubo un llamado.
1: Hace un ratito estuvimos hablando, sí, de Champi, le vamos a mandar un saludo uh -huh. muy grande, llamó uh -huh. para... Bueno, para contarnos que la semana que viene seguramente vamos a poder hablar con él sobre un caso que él presenció aquí en, en la provincia de La Pampa, el es pampeano, pero está viviendo, están viviendo en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, para felicitarnos por el programa, nos escucha todos los jueves, un saludo muy, muy grande. También a Daniel, que está escuchando en Uruguay, bueno, y están escuchando en México, como decías, están escuchando en España, están escuchando también en eh, Venezuela, me decían hace un ratito, y en muchos puntos de la República. Argentina, así que un saludo para todos. Bueno, Los oyentes pues, que se están Muchísimas por gracias
0: por, por sintonizarnos, se están comunicando por Facebook. Eh, Puente 2001, Puente 2001, todo junto con letras. Puente.2001
1: en facebook.com barra puente.2001, allí encuentran el perfil de, de este programa que ya año pasado va a estar subido el audio de hoy con la entrevista impresionante completa Fabio Serpa hace un ratito
0: qué, ¿Qué te pareció eh, Fabio Serpa eh, viste que lo dijo antes lo no lo decía hoy dijo y eso que tengo 83 años realmente una vitalidad una juventud eh, en la voz sí muy, sí no muy no importante. no aparte lo ves desplazándose una vitalidad no le das obviamente 83 años y vos fijate que él está viajando vino de Perú ahora en septiembre estuvo pero sí, en sí, junio sí. también estuvo sí, 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 eh, sí. y está preparando para un fin de semana largo en el año que viene en, otra vez en, en Cusco y en Machu Picchu realmente envidiable lo de él eh, pero a su vez en lo personal eh, yo te digo que también noto el cambio eh, es muy distinto el Fabio que que hoy dialoga conmigo al que yo conocí Ajá. en la década del 80 eh, con el caso Sayago eh, él y don Pedro Romaneu fueron los investigadores eh, de fuste para nosotros los jóvenes de aquel entonces que eh, tuvimos que recurrir a ellos porque el caso era sumamente complicado eh, y bueno, eh, de alguna manera eh, eh, a partir de ahí y él lo dijo, él lo dijo ahí, yo he, estado, he dormido en tu casa. Él venía y, y estaba acostumbrado a estar en Europa, en los mejores hoteles, pero cuando venía a La Pampa, eh, dormía en una cama cucheta con mis hijos, que eran chiquitos, <risa> arriba. Qué bueno. y, y, y Porque sabía lo que era la investigación y acá no, no había lujos para nada. Este, o sea, eh, estábamos todos atrás de lo mismo. Seguro. Unos con más medios que otros, pero eh, la honestidad en el trabajo... Es fundamental. Este, sí, sí, sí. Y, y bueno, por eso te digo, eh, eh, la, la me he experimentado un cambio, lo digo yo desde afuera. Uh -huh. eh, eh, hemos discutido mucho. Uh -huh. eh, tuve la suerte de ser un joven que en aquel entonces, en la década del 80 eh, y 90 discutíamos y peleábamos por uh -huh. posturas, pero pero siempre con honestidad y, y con humildad, uh -huh. que es lo que mm, lo que tenemos que tener siempre los que estamos haciendo un trabajo de investigación. Eh, si vamos a investigar no es porque sepamos más, sino porque queremos aprender más. Uh -huh. Que es lo que yo expresaba en el editorial de hoy. Eh, ...con la proliferación de tantos sitios y demás... ...y, y, y, que, y que me parece bárbaro... Uh -huh. ...lo que no estoy de acuerdo en que... ...quien difunde alguna noticia... ...ocurrida a miles de kilómetros de su casa... ...después se crea un especialista en ese tema... ...porque este hay que conocer la idiosincrasia de la gente... ...hay que embarrarse, hay que pasar frío... ...hay que pasar calor, eh, mojarse... ...y conocer el ámbito donde se producen los episodios... Eh, que merecen toda la atención y fundamentalmente los protagonistas y los testigos de este de este tipo de casos.
1: Creo eh, que es importante sí. lo que acabas de, de remarcar, Quique, porque el investigador, el investigador de campo, que es como bien decís, el que se embarra las botas y sale al ruedo a buscar el, el testimonio y a conocer a, a, al eh, la, la persona hace un doble trabajo, hace el trabajo periodístico correcto, que es el de ir a la fuente, buscar el, 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 el caso y, y, el el lugar del hecho. y el lugar del hecho, y desde allí no solamente hace el trabajo periodístico completo y correcto, sino que además hace un trabajo científico. Claro. Es un trabajo de relevamiento de datos, es un de, 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 de planteo de una hipótesis, de, de refutación, de, de búsqueda de, 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 de datos que ayuden a, a comprobar o a refutar lo que se está planteando y que desde un escritorio eh, en tu casa no podés hacer. Eh, dirán algunos quienes me conocen, bueno, vos no podés hablar de eso, o sí puedo hablar, porque yo no me las tiro de investigador, yo no soy investigador, yo soy un escritor eh, soy un escritor que, que se nutre de lo que eh, los investigadores serios eh, intentan eh, demostrar cada día con el trabajo que hacen. Claro. Eh, ojalá pudiera irme a, a todos los lugares donde quiero irme para hacer investigaciones. Claro. En algún momento de mi vida lo podré hacer. Eh, en este momento eh, me alcancen mis obras con, con, con colaborar eh, en la producción no, del es, programa. y es sumar. Eh, y y sumar lo poquito que se puede, ¿no? Es, Desde mi de punto.
0: Por eso eh, yo siempre... Eh, cuando hablamos de investigación de campo yo estoy circunscripto a la Pampa y de la Pampa al sur, uh -huh. para la Patagonia uh -huh. eh, en alguna oportunidad en la década del 90 me invitaron a, ir a investigar a Salta y yo digo, ¿qué voy a ir a investigar a Salta los hechos de Cachi cuando eh, tengo los ovnis acá? ¿para claro. qué me voy a ir allá? si además yo allá, al margen yo sé que es muy buena gente uh -huh. eh, sería meterme en otro ámbito que no es el mío claro. eh, eh, no obstante hay un tema y, y, y es un hecho que al que hice referencia la semana pasada, es la explosión de Monte Montegrande, que no es mi ámbito, pero que es una deuda que tengo de conocer otros aspectos de los episod del episodio ocurrido ahí. Y, y de alguna manera esta semana recibí una... No sé si decirle pequeña Una advertencia uh -huh. eh, han, Se han producido una serie de cambios En un montón de aspectos La gente es como que no quiere hablar del tema han habido Ha habido dinero Ha llegado dinero de algún lugar uh -huh. eh, Yo hacía sí referencia a eso Precisamente también Muy por arriba eh, Pero evidentemente es real Y es como que No se quiere hablar del, del del tema de la explosión de Monte Grande que costó la vida a una mujer, eh, que dejó nueve heridos y que causó daños en cuatro manzanas a la redonda, destrucción total de varias viviendas, vehículos.
1: Eh, entonces, algo pasó. Sí, es el fantasma eterno de la mano desconocida que intenta echar tierra por sobre un hecho que es por demás, llamativo. Uh -huh. eh, no es la primera vez que sucede, incluso bien Fabio Serpa lo podría decir con su libro Los verdaderos hombres de negro uh -huh. eh, no necesariamente tenemos que hablar de hombres de negro, a veces son hombres y mujeres vestidos de una forma mucho más sí. eh, común y corriente convencional convencional sí. pero que de la misma forma obran para ocultar lo que sucede, para ocultar la verdad y en este caso, que es un caso paradigmático porque además es la, es una de las primeras veces en las que al informe no le importa qué es lo que piensan los lugareños cuando uno lee los informes oficiales sobre lo que sucedió y no, no se toma en cuenta la opinión de los vecinos Exacto. Se toma en cuenta lo que se quiere decir desde el organismo oficial que lo, que lo emite, pero no se está tomando en cuenta la opinión de la persona que vive en las manzanas circundantes, que le quedó el auto adentro de, la, de donde fue el lugar de explosión, Exacto. en contrario a lo que tendría que hacer para una explosión, pero sí para una implosión. Hay muchos puntos que, que son muy turbios, como bien lo marcaste la semana pasada, y que se están ocultando y no es la primera vez que pasa.
0: De todas maneras, eh, en este programa y el espíritu de no solamente del programa, sino de la publicación Puente 2001, eh, es el de, el de brindar la mayor cantidad de información a la gente y es posible que la semana que viene o, en el, nuestro, o el otro jueves eh, tengamos algunas precisiones de gente que estuvo haciendo el trabajo de campo y que conoce el ambiente y que nos va a dar eh, algunas pautas más a tener en cuenta eh, en, en esto que proponíamos la semana pasada, que es conocer la reacción de los vegetales, de los animales, eh, de, cada, de cada una de las viviendas afectadas en los alrededores de la explosión. Pero obviamente esto es un compromiso que nos queda, eh, el contacto ya está hecho, y la comunicación la vamos a tener en las próximas semanas, así que de alguna manera es generar también la expectativa en los oyentes de Puente 2001 Así que atentos A no perderse los próximos programas Porque vamos a tener algunas puntas Y vamos a ir tirando de esa punta Para desarmar el ovillo Y que se conozca la verdad Sobre la explosión de Monte Grande Los invitamos a cruzar el
1: Puente 2001 El otro lado de lo insólito
0: Seguimos en el último tramo de Puente 2001, es el otro lado de lo insólito, y con como ya estamos acostumbrados en el último bloque, hablamos de biofacto. Eh, Fabio Serpa te preguntaba que, de qué se trataba. Eh, como sé que es un lector empedernido, sé que lo va a leer, y después aguantátelas porque te va a bombardear a, a preguntas. Por favor, eh, que, encantado. Eh, de todas maneras, eh, yo te voy a hacer una serie de preguntas porque a mí me pasó, por ejemplo entré al sitio uh -huh. www.biofacto.com.ar y quiero eh, acceder al primer capítulo me costó me costó me costó llegar o sea claro. lo digo porque puede haber oyentes en este momento que les pase lo mismo que a mí y, y están desorientados sí voy, eh... a, voy
1: a intentar hacerlo un poco más visible porque en realidad estaba abajo a la derecha
0: Ajá, y este, bien
1: y es, es un poco complicado llegar al a la primera al primer, al primer capítulo novela. para sí, empezar de desde cero desde cero Exacto. exactamente sí, sí, este, sí, sí,
0: sí. de todas maneras eh, lo estuve leyendo aislado y y todos tienen tienen la coherencia de, de generar la expectativa de, de, me parece bárbaro porque como soy ansioso no podía encontrar el primero me olvidé el octavo igual este, pero pero bueno eh, qué nos depara Biofacto esta semana
1: esta semana vamos a seguir adentrándonos en un tema que venimos tocando hace ya eh, dos, tres capítulos, más o menos, y que tiene que ver con, dentro del universo biofacto, tiene que ver con las actitudes de las grandes potencias frente a la posibilidad de una colonización eh, foránea. ¿no? Uh -huh. En este caso, vamos a hablar de mucho, vamos a hablar muchísimo de la Alemania nazi, vamos a hablar del proyecto Lebensborn. Lebensborn. Uh -huh. Es un proyecto realmente lamentable implementado por Himmler una de las ma manos derechas del de mismo Hitler sí. que eh, con la organización de las SS comenzó a buscar la purificación de la raza aria generando y creando eh, serían burdeles donde alemanas, arias, que podían comprobar su ascendencia en tres generaciones y una limpieza racial, eh, podían tener hijos con oficiales de la CSS. ¿Para qué era esto? Para crear esta raza de superhombres que luego gobernarían Germania y gran parte de, de Europa, ¿no? Porque Germania pretendía ser este reinado de, de mil años que, que tenía propuesto el Führer. Y proyectarse al mundo, obviamente. Y proyectarse al mundo. Eh, bueno, en el contexto de Biofacto, el proyecto Levensborn tiene una, digamos que un, un objetivo secreto que es intentar... Buscar, mediante la, 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 la selección genética, buscar que eh, cierta parte de la población sea inmune a un virus que sería la primera etapa de la llegada de los colonizadores extraterrestres o foráneos. Este este virus...
0: Que ya admitían era... entonces la, la posibilidad de que llegaran foráneos.
1: Sí, en realidad el, todo el tema de la, de, de, la funda, de, de la fundación de las SS está muy relacionado a la Orden del bril. La, la Orden del bril es una orden esotérica que arranca eh, por el 1800 y pico, pero que toma mucha fuerza, especialmente en los años 30 del siglo XX, y que eh, en, en Alemania tenía... Eh, por, eh, por por cabeza a gente que estaba muy 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 cerca de Hitler eh, la orden del bril como bien digo era una orden es esotérica que luego se potenció con la inserción de sus enseñanzas dentro de las SS Uh -huh. Dentro de, 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 de la élite del partido de la nazil, elite, claro. ¿eh? Eh, Bueno, justamente la orden del Bril, una de las cosas que intentaba dejar eh, asentada era que tenían contacto con seres de otros planetas. Estos seres de otros planetas eran nada más ni nada menos que los Arios originales, uh -huh. los Arios que habían dado origen a, la, a, a nuestra especie en este planeta, en. Miles, millones de años, y que de alguna forma seguían en contacto con ellos porque se consideraban los elegidos, los uh -huh. elegidos para eh, reflotar la raza aria, que sería la raza primigenia, y que casualmente, o no, no uh -huh. eh, tendría su origen en, en la zona germánica, sino en el Tíbet. Uh -huh. Por eso los nazis hicieron tantas exploraciones en el Tíbet, eh, buscando esta raza originaria o primigenia, que sería la raza aria y que vendría del Tíbet, no necesariamente de, de, de la zona germánica, uh -huh. exacto. Así que bueno, eh, con todo este contexto de la Orden del Bril, eh, que también habría tenido algo que ver con Herbert von Braun, eh, el científico que desarrolló luego, que era alemán, era nazi, y que uh -huh. fue captado por Estados Unidos y terminó desarrollando el cohete Saturno V de la misión Apolo. El
0: creador de los B-2. El creador uh -huh. de
1: los B-2, que era uh -huh. con lo que atacaban a, a Inglaterra y los tenían locos. Los primeros eh, misiles balísticos teledirigidos. Eh, él, él, como ya dije en otra edición de Puente 2001, decía que había estado en contacto con seres de, de otra Tierra. Y bueno, se intenta... Eh, Digamos, vamos a ponerlo simple, ¿no? uh -huh. En estos capítulos poner como que los nazis, advertidos por estos seres eh, de apariencia área, eh, comenzaron a gestar un plan eh, biotecnológico, porque de eso trata Biofacto, de biotecnología, un plan de contingencia para evitar que la colonización prospere en los años venideros y estamos ah. hablando de estos años claro. ¿eh? como si claro. en, en los 30 y los 40 hubieran desarrollado un plan de contingencia eh, para a su manera tiempos. para estos tiempos uh -huh. sin contar las herramientas biotecnológicas que, con las que contamos hoy eh, cuestión que no solamente se habría desarrollado en la Alemania nazi, sino también en Rusia y en Estados Unidos. Estamos hablando de ficción ya ahora, ¿eh? uh -huh. estamos hablando Bien. de ficción. Estamos usando eh, ciertos aspectos de la realidad para crear un desarrollo de ficción que es este, en el cual existe un objetivo secreto de, de la selección eh, genética aria para evitar una colonización. En realidad, todos sabemos que los objetivos eran mucho menos... Loables y que tenían que ver con una creencia de que era, había una superioridad por sobre el resto de los seres humanos. Y, claro. y bueno, y eso justificaba para ellos las barbaridades que hacían en los campos de concentración y con la mitad de Europa. Pero bueno, esa es otra historia. Y Está bien,
0: pero bueno, es un buen adelanto para eh, los seguidores de Biofacto. Sí. Eh, como síntesis, está espectacular porque nos deja ahí este, la semillita de la incertidumbre y bueno, eh, mañana sale el...
1: Mañana sale es eh, lo que va a salir, lo o, que van o a leer... Un adelanto. No, el adelanto no. salió el miércoles. Ajá. Todos los miércoles salen los adelantos y mañana y... sale el capítulo completo. Bien. Eh, lo que van a leer mañana son justamente las anotaciones del padre del protagonista. Ajá. Son unas anotaciones que él deja porque era periodista, es una investigación, deja una carpeta con esta investigación a un amigo de él que este amigo se ha incorporado en la, en la novela hace poco, desde el inicio de la segunda etapa de la saga, y bueno, recupera estos, estos escritos y se pone a leerlos. Y lo que él lee es lo que nosotros vamos a leer mañana con la investigación completa del padre del protagonista sobre esta etapa de la Alemania nazi. La verdad que
0: este, es muy interesante y um, he, leído, he leído otros temas. Todo lo que vos me estás diciendo me recuerda a... Um, un artículo sobre primero sobre la creación de un ovni que intentaron los, los nazis y también en respecto a, a a la supervivencia de la raza aria y demás en, en algún intento o en alguna llegada que hicieron a la misma Antártida eh, una gran influencia sobre la costa sur de Chile donde bueno, hay todo un... No sé si decirlo una mística, pero hay lugareños que hablan de algunos seres que aparecen cada tanto, rubios, altos... Eh, Los de
1: la isla Friendship. Friendship,
0: exacto. exacto. Este, y sobre mm, lo que me habló bastante eh, mi amigo desaparecido el año pasado, don Jorge Dumont, que estuvo recorriendo la zona en en unas chalupas uh -huh. que cuando él me contaba que tenían que estar cuatro o cinco horas en el mar con el mar embravecido y esas chalupas que se levantan y caen y vuelven y, y, y este realmente pero cómo y vos te, sí eh, tenés que estar dispuesto a eso este, para llegar a alguna de esas islas donde él recogió estas historias uh -huh. muy muy interesantes voy a ver si puedo eh, rescatar algunos de sus escritos porque merecen ser este, merecen ser este, recordados, sí. eh, sobre todo por el trabajo de investigación que, que realizó Jorge.
1: Podemos organizar para el jueves que viene eh, mm -hmm. el material de, de Jorge, por un lado, y yo puedo traer material sobre esta, esta base supuesta de los nazis en la Antártida y lo que es muy interesante, una misión de los aliados a la Antártida, sí, una misión secreta, que por lo visto estaba destinada a encontrar esta base y eh, deshabilitarla
0: bien, eh, la verdad que nuestros oyentes van a querer que pase el tiempo rápido para que el jueves que viene abordemos estos temas que quedan pendientes nosotros ya comenzamos a juntar nuestras cosas eh, y a cerrar la edición de hoy que creo que ha sido muy fructífera eh, nos despedimos, quienes compartimos estas dos horas, Nico del control técnico, Fernando Silva en la producción y en la conducción Quien les habla, eh, Quique Mario. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 22 cuando esta música nos convoque.
1: Así, llegamos al final de nuestro recorrido por el puente 2001, el otro lado de lo insólito. Nos reencontramos el próximo jueves a las 22, cuando la música que nos identifica nos invita a trascender entre el espacio y el tiempo a través del Puente 2001. Puente 2001, el otro lado de lo insólito.